0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören auf allen Plattformen, auf denen dieser Podcast gelistet ist. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und auch Dankeschön für die Geburtstagsgrüße, die vor allem auf meinem Facebook-Profil gepostet worden sind. Fand ich echt klasse. Heute spreche ich mit einer deutschen Rocklegende, Wolfgang Niedecken, der Gründer der Kölner Band BAP. Das mittlerweile 20. Studioalbum von BAP ist fertig, wir hören auch ein bisschen rein und wir reden auch über Wolfgangs neues Buch, über hoffentlich bald anstehende Konzerte und vieles mehr. Normalerweise hätte ich Wolfgang Niedecken jetzt im Studio begrüßt. In Corona-Zeiten tut es auch das Internet mit mir im Studio und Wolfgang zu Hause mit einem Hund im Zimmer, der ständig nach Leckerlis verlangt. Wolfgang, ist der Hund versorgt?
0: Der Hund hat seine Leckerlis gekriegt und nervt jetzt nicht weiter. Obwohl, naja, der Hund ist, sobald ich hier hochgehe, singe ich eigentlich immer You Never Walk Alone, weil der Hund immer neben mir herläuft und weil er genau weiß, dass es da oben so eine gibt so eine, eine blaue Dose, wo er zwei Leckerlis draus kriegt. Und weh, ich gebe ihm nur eins, da fordert dass er dazu zwei. Aber ich kann ja aber auch in fünf Minuten Abständen äh, äh, runtergehen und wieder hochgehen. Und jedes Mal will der dann seine zwei Leckerlis haben. Das geht natürlich nicht.
1: Hunde sind schon ein Thema für sich. Auf jeden Fall. Hunde zählen ja nicht mit, ne? also deswegen
0: wartet er jedes Mal neu auf seine Leckerlis. Ja eben, genau. genau, genau. Aber weh, ich gebe ihm nur eins. Insofern insofern wird es schon gezählt. Ne? Wie nur eins, was ist das denn? Also Hunde
1: scheinen doch irgendwie ein Mengenverständnis zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja,
0: so sieht aus. Bei euch steht
1: das 20. Studioalbum an. Das ist wirklich, das ist verdammt eine große Hausnummer.
0: Ja, ja. Also das ist schon, wenn ich mir das so überlege, also 79 das erste. Und dann jetzt hier, also wenn man die beiden Radio Pandora Alben als, als zwei nimmt, äh, das war ja Plagt und unplugged, das sind zwei verschiedene Alben. Äh, und dann diese dreimal zehn Jahre, wo wir mit, wo wir mit Kollegen dann äh, Stücke aus, aus 30 Jahren da interpretiert haben. Wenn man das mitzählt, sind es 20 Studioalben. Ja, und dann noch reichlich Live-Alben und dann noch. Meine Solo-Alben, die ja auch für fürs papp repertoire zuständig sind. Also das waren schon, muss ich schon sagen, also diese 40 Jahre äh, Tonträger aufnehmen, das ist schon eine, eine eine unglaubliche Masse an auch an Repertoire entstanden, was natürlich auch immer wieder auch für so ein schönes äh, Luxusproblem sorgt. Was spielst du auf Tour? Ne? Und also wir können uns da wirklich schön... Äh, schöne Sachen zusammenstellen, natürlich auch immer unter der unter der Vorausgabe, dass natürlich besti bestimmte Songs immer dabei sein müssen, sonst sind die Leute enttäuscht. Aber wir haben wir haben immer ein schönes Luxusproblem und ich liebe Luxusprobleme.
1: Das ist schon schön, wenn man da sozusagen sich Gedanken macht, äh, was muss ich denn weglassen? <lacht> ja, klar. Äh, andersrum ist es ja auch ein Problem. So Writers Block, äh, irgendwie so ein so, so Schreibblockaden hast du offensichtlich so nie gehabt.
0: Also nicht wirklich. Ich weiß, beim vorigen Album, beim Lebenslänglich-Album, war hat äh, hat's ein bisschen gedauert. Ich bin in die Türkei gefahren zu Freunden und äh, bin lange äh, am Strand rumgegangen. Das war noch in der Zeit, ähm, also erst mal vor dem Putsch war das natürlich und äh, war auch in der Zeit, wo man noch nicht schwimmen gehen konnte. Ich bin viele Wanderungen gemacht und irgendwann ich auf der Gitarre rumgeklimpert und dann kam das erste Lick und von da an ging es dann auch. Es ist eigentlich immer nur so... Ähm, so der Zweifel zwischen zwei Alben, äh, wo man denkt, ja, jetzt bin ich aber leer geschrieben, jetzt fällt mir garantiert nichts mehr ein. Und dann machst du eine Tour mit dem Album und dann spielst du und äh, entweder es passiert schon während der Tour, dass du auf Ideen kommst, oder, oder du schiebst das alles so lange auf und dann kannst du so einem komischen Stau kommen. Aber der Stau ist diesmal überhaupt nicht entstanden. Also unser unser Gitarrist, der Ulle, der hat mir ein, Demo-Tape gegeben mit elf Layouts, perfekt arrangiert schon, und ich konnte darauf Texte schreiben. Und äh, der erste Text ist sehr schnell rausgeflossen und dann ging das wie am Schnürchen. Es lief wirklich wie am Schnürchen. Es waren allerdings auch wunderbare Vorlagen. Der Ulle hat da sehr, sehr songdienlich äh, komponiert und wir hatten vorher auch besprochen, worum es gehen würde. Äh, und wir wollten ein rockiges Album machen. Die Balladen habe ich erst äh, am Schluss betextet, als ich gemerkt habe, es sind <lacht> genug Rocksongs vorhanden, weil... Äh, das war diesmal so ein Vorsatz. Und dann, wir haben sie übrigens auch in der Nähe von Dresden aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das war Wo warten wir? Ja, wir waren in Röhrsdorf bei Dresden in einem wunderbaren Studio von sehr netten Leuten betrieben. Castle Studios heißt das in der Nähe, also in Röhrsdorf. Röhrsdorf Schloss. Und das war ganz großartig. Wir haben lange nach so einem Studio gesucht, wo wir auch drin wohnen können. Also wir wollten nicht... Wir wollten nicht aufnehmen, äh, so wie, wie man das normalerweise macht. Man, man bucht ein Studio von Monat und dann gucken wir mal, was einem einfällt. Wir wussten genau, dass wir mit dieser Besetzung, mit, den, mit den, äh, der Besetzung, mit der wir die Tour gespielt hatten, äh, aufnehmen wollten und die Besetzung ist sehr, sehr schwer wieder zusammenzukriegen, weil die sind alle haben auch andere Verpflichtungen und äh, wenn man die Terminkalender mal nebeneinander legt, äh, dann stellt man fest, äh, hoppla, entweder wir machen es direkt nach der Tour, was wir dann auch getan haben, also wir haben am 16. August das letzte Konzert gespielt, am 17. sind wir nach Dresden gefahren und am 18. morgens um 10 Uhr haben wir angefangen aufzunehmen. Ja, und... Äh, Sonst hätten wir es erst wieder im Ende, Ende April machen können. Und wir wissen ja alle, was Ende April war. Da war der Lockdown.
1: Da wäre ja dann wieder Zeit gewesen.
0: Da wäre, ja, aber dann hätten wir natürlich auf, auf, im Studio auf Abstand achten müssen. Und ich weiß nicht, ob das dann... Und vor allen Dingen wäre diese ganze Power von der Tour, also diese ganze Adrenalin, das wäre wär alles verflogen wieder. Dann hätten wir wieder von vorne anfangen müssen. So waren wir alle sehr, sehr gut vorbereitet. Und äh, es war wirklich toll. Es war eine tolle Zeit in diesem Studio. Und ähm, ich denke, das werden wir bestimmt nochmal machen. Da werden wir bestimmt nochmal hingehen.
1: Von dem Studio habe ich auch schon ein paar Mal gehört, schon auch von anderen Musikern, die sehr, sehr zufrieden waren, gesagt haben, das ist richtig cool dort. Da kommt man voran, da wird sich um einen gekümmert.
0: Ja, ja. Also man, man, wir, wir haben da gelebt wie in einer WG. Wir haben übrigens den, den, den Tipp von den Zöllnern gekriegt. Ne? Die haben uns das empfohlen. Wir haben wirklich verzweifelt danach gesucht. Wenn, wenn du nur, nur wenig Zeit hast und du machst das dann äh, so, äh, wie das normalerweise geht, du schläfst im Hotel, bist dann abends noch ein bisschen länger in der Hotelbar, stehst ein bisschen später auf, dann lässt du dir das Früh, Frühstück, Frühstück aufs Zimmer bringen und dann kommst du irgendwann mal so zwischen halb zwölf und zwölf im Studio an, dann trinkst du erstmal ein Käffchen und dann überlegst du, was macht man denn? Da hätten wir keine Zeit so gehabt. Außerdem diese Energie, die wir angestaut hatten, also dass dieses Adrenalin, wie ich eben schon sagte, das wollten wir auf jeden Fall auch auf die Platte bringen. Und äh, das hat funktioniert. Gott sei Dank hat das funktioniert. Das geht allerdings nur mit absoluten Profis, muss ich wirklich sagen. Also die Band ist wirklich äh, großartig. Hm. Wie lange habt ihr euch Zeit genommen für die Aufnahmen? Also wir haben die 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 Grundtags innerhalb von einer Woche äh, eingespielt. Das waren also 15 Grundtags. Äh, auf dem Album sind 14 Stücke drauf. Wir mussten dann einen nochmal runternehmen, weil der Bogen sonst nicht mehr gestimmt hätte. Aber wir haben 15 Songs äh, innerhalb äh, einer einer Woche aufgenommen. Also wir wussten, wir müssen mindestens jeden Tag äh, zwei Grundtakes einspielen. Und äh, ich habe übrigens dann auch immer direkt zu den Grundtakes gesungen. Es ist nicht, wenn alles richtig fertig ist, dann kommt der Große Meister und singt da drauf. Ähm, das habe ich bei meinen letzten beiden Soloalben, die ich in Amerika aufgenommen habe, habe ich das gelernt, dass das für mich keinen Sinn macht. Das macht für andere Sinn machen, für mich aber nicht. Weil ich bin äh, ich bin Frontmann von einer Band und ich äh, kann nur dann äh, überzeugend singen wenn ich wenn ich jemanden zu überzeugen habe wenn ich wenn wenn ich wenn ich ein Publikum habe wenn ich äh ähm, ja, wenn ich äh, oder das Gefühl habe, dass ich ein Publikum habe und dass äh, wenn ich einen Song dann 20 Mal singen soll und nachher überhaupt nicht mehr weiß, wovon der handelt, dann ist das für mich nicht sachdienlich. Ich bin ja kein Caruso oder was, der mit schöner Stimme verblüfft, sondern ich kann äh, authentisch meine meine Songs singen. Und die muss man relativ früh anfangen. Und das haben wir bei dem Album äh, mit Bab zum ersten Mal gemacht, übrigens.
1: Also so richtig so am Stück alle mit dabei. Das das hat auch was Besonderes, wenn man sozusagen mit den Kollegen, mit denen man arbeitet, die praktisch auch Publikum
0: sind. Also du kriegst ja dort, während du singst, ja auch dein Feedback. Ja, ja. das äh, Gut, ich habe die Stücke natürlich alle vorher in- und auswendig gekannt. Aber trotzdem, wenn du die, wenn du die Songs dann äh, 20 Mal hintereinander spielst, dann denkst du nicht mehr daran, äh, an die Geschichte, die du erzählst, sondern du denkst nur dran. hoffentlich habe ich diese Melodielinie jetzt erwischt, hoffentlich habe ich da nicht schief gesungen, äh, war die Phrasierung richtig und wovon handelt das Stück überhaupt? Ja, das, das ist Unsinn. Also Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Ich bin froh, dass ich diesen Weg in den USA gelernt habe. Für mich ist das gut. Das ist, ist wahrscheinlich für, für vergleichbare Künstler ähm, auch so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand den Dillen äh, ne, ne, irgendwie eine Zeile noch mal ausbessern lässt und, und singt doch mal in, in, in die Richtung, und macht doch mal den Melodiebogen oder springst den oder was. Also die, die, die Kollegen, an denen ich hänge werden das nicht tun. Hm.
1: Du hast vorhin gesagt, gleich beim ersten Song, beim Schreiben der ganzen Sachen, ging es gut voran. Mit welchem Song hast du denn angefangen?
0: Kur vom Sturm.
2: Wenn ich nur am Träumen oder ist das wirklich warm? Da die Weiche längst sich stellt und alles unaufhaltsam rollt. Skrupellose an der Macht. Schwarmdemente Spieße, Hansebrafter hingebrannt. Angst, verblendet verblödet und manipuliert Letztlich Idiot ignorant und ohne Plan demagogisch verführt zu Hass und rassenbahn Manikse Käme zu kurz fühlen sich ständig bedroht Mitleidlos und wie verholt es Bitte sind jetzt bekannt für seltsame Ruhe vom Sturm. Da war
0: doch jetzt schon eins Ruhe vom Sturm. Ruhe vom Sturm war, äh, habe ich mir indirekt angemarkert, äh, als der Ulle mir dieses... Äh, dieses Demotape gegeben hat, hat mich sofort angemerkemakert, weil das war für mich auch so eine, so eine Form von Led äh, eine, eine Zeppelin Hommage. Ja? Äh, das war es ist genau die Musik, die Art von Rockmusik, auf die ich total stehe. Äh, äh, lass gar mir mehr laufen, weißt du, was ich meine. <lacht> Das ist. Ich sing zwar nicht die Bohne wie Robert plant, aber aber diese Art von Musik, diese ähm, die Instrumentierung, äh, die die nimmt mich schon mit. Das ist etwas, wo ich immer aufhorche. Das kann auch nicht nebenher laufen. Das ist etwas, was mich total elektrisiert. Und ähm, den ersten Song habe ich natürlich geschrieben. Das war praktisch. Ich habe mich wieder mal beim Psychiater Niedecken auf die Couch gelegt und hab, hab rausgelassen. Das sind natürlich die ganzen Ängste. Ja, die, die ganzen Ängste, was, was, was in der, in der Zeit, äh, seit Trumps Wahl, was da, was da passiert ist, äh, die ganzen Populisten, die mittlerweile sich irgendwie an die Macht geschummelt haben, das macht einem natürlich Angst und äh, ich habe es rausgelassen und habe bei dem Text eingefangen und es passt auch hervorragend zu dieser, zu dieser bedrohlichen Musik. Erstens mal muss ich wirklich sagen, Kompliment, das Album,
1: soweit ich es quer gehört habe, rockt wirklich richtig gut los und Ruhe vom Sturm ist interessant, weil das ist mir auch ziemlich als erstes gleich mal so aufgefallen vom Text her, soweit ich es mitbekommen habe beim beim Querhören, die schlimmsten Lügen sind, äh, wo man selber dran glaubt. Gibt es Lügen für dich, an die du selber lange geglaubt hast, wo du sagst, jetzt bin ich äh, einen Schritt weiter und habe das realisiert, wie schlimm diese Lügen sind, an die ich
0: bis eben selber geglaubt habe? Es geht ja eigentlich um um die Lügen auf die man reingefallen ist. Also nimm mal die nimm mal die Lügen in der deutschen Geschichte, auf die die Menschen reingefahren sind im Dritten Reich, was was man ihnen erzählt hat und was dann schließlich passiert ist. Das sind ja eigentlich die Lügen, die gemeint sind. Da kommt noch ein anderes Zitat: Die Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. Also wenn wenn das ist ein Satz von Jonathan Swift. Äh, aus, dem, aus dem 18. Jahrhundert. Und äh, diesen Satz habe ich mir irgendwann mal notiert. Ich finde den so treffend für alles das, was, äh, was beispielsweise der Trump so von sich gibt. Ja, Der setzt einfach diese Lügen in die Welt und du musst gucken, dass du mit der Wahrheit hinterher hinterhergedackelt kommst. Und, und dann, dann dann, ist das womöglich auch schon wieder zu spät, weil die nächste Lüge schon wieder fliegt. Und das, das beunruhigt einen natürlich total.
1: Ist es irre, wie ein Satz aus dem 18. Jahrhundert heute aktueller ist als als jemals zuvor, weil ja die Lügen ja nicht bloß Flügel haben, sondern durch das Internet in Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind.
0: Ja, ja also ich habe mal äh, fast zynisch gesagt, gut, dass die Nazis noch kein Internet hatten. Es ist schlimm genug geworden, aber man stelle sich vor, wie das noch mit Internet äh, und der ganzen Überwachung gepriesen wäre. Das wäre, da hätte ich noch mal potenziert. Also das heißt, also, wir müssen ungeheuer aufpassen. In der Situation, wo wir jetzt sind, wir müssen höllisch aufpassen, dass das nicht überhand nimmt.
1: Ich sag das mal als Kind der DDR. Auch die SED-Regierung, die hätten das, glaube ich,
0: genauso genutzt. Ja, natürlich. Klar, wenn du die Möglichkeiten hast, dann nutzt du sie. Ja, ist doch klar. Äh, Gott sei Dank hatten die die auch nicht. Das war aber auch schon schlimm genug. Allerdings mit dem ganzen Naziterror nicht zu vergleichen. Aber das war, das war auch schon schlimm genug. Und Gott sei Dank habe hab ich in meinen jetzt fast 70 Jahren äh, nie unter einem, äh, einem totalitären Regime leben müssen. Gott sei Dank, bin ich sehr dankbar für. Ich weiß auch nicht, wie ich mich dann verhalten hätte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Das ist, glaube ich, das, was was niemand von sich sagen kann, wenn er nicht in so einer Situation ist. Nein, nein. nein, nein. bin auch sehr, sehr froh, dass ich das sozusagen als Kind und Jugendlicher ja. bloß mitgekriegt habe und sozusagen... Äh, mit dem Mauerfall anschließend die andere Seite der Medaille gesehen haben. Ja.
0: ja, ja, klar. Und irgendwann ist man ja auch in der Lage selbstständig zu denken. Das gibt ja erstmal die, die Jahre, wo man sich an seinen Eltern, an seinen Verwandten orientiert und was die sagen, stimmt. Ja und dann irgendwann fängt man an selber zu denken man läuft auf einige natürlich man man ist als als Jugendlicher als ich weiß als ich 15 16 war welche welche Wortgefechte ich mir in politischer Hinsicht mit meinem Vater geliefert habe ich habe das war 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 sehr sehr grausam was ich mir mit dem erlaubt habe ich war selbstgerecht wie nur was ich hätte alles besser gemacht überhaupt nicht verstanden was der Mann hat leiden müssen, was er durchgemacht hat, wie er immer versucht hat, seine seine Familie irgendwie durch diese schlimmen Zeiten zu kriegen und sich natürlich dann auch angepasst. Ja, Ich hätte mich natürlich nie angepasst, habe ich als 15-, 16-Jähriger gesagt. Was ein Scheiß, was weiß ich, was ich alles gemacht hätte.
1: Hm. Dass es dir leid tut, hast du schon gesagt. Hast du das deinem Vater auch persönlich sagen können?
0: Ja, leider nicht. Davon handelt ja eigentlich das Stück verdammt lang her. Das habe ich geschrieben in, äh, in, äh, ein paar Monate, nachdem er gestorben ist. Davon handelt das Stück. Und es gibt auf dem Lebenslänglich-Album ein Stück It Is Lang Her, wo ich die Geschichte von diesem Lied erzähle, wo ich auch dann wirklich nochmal ganz klar sage, dass ich äh, ja, dass ich überheblich war, dass ich arrogant war und dass mir das ungeheuer leid tut. Das ist natürlich kein bekanntes Lied, das kann man auch nicht unbedingt beim Konzert spielen, weil so viele andere Balladen, andere leise Stücke auch warten, mal gespielt zu werden. Und, ähm, aber das ist ein Stück, das ich sehr, sehr mag.
1: Hm. Verdammt lang her gehört ja auch immer zu den Grundpfeilern eurer Konzerte.
0: Klar, ja, ja, das, Also ich, <lacht> ich würde mich nicht trauen, ein Konzert ohne verdammt lang her zu spielen. Ich spiele es aber auch gerne, ist jetzt nicht, dass es sich abgenutzt hätte, ähm, das ist ein Song, wo ich immer meinen Vater äh, mal kurz vorbeikommen sehe in seinem grauen Kittel und er mich immer noch besorgt anguckt, ob der Kleine irgendwie sein Leben schafft. Und guck mal an, wie du das machst. <lacht> ja, ich habe <bin> mittlerweile <lacht> bin mittlerweile selbst vier erwachsene Kinder, mittlerweile sogar zwei Enkel. Also das, ich bin natürlich da auch an einer anderen Stelle mittlerweile. Ne? Oder aber, aber ich meine, dieser Irrtum, der ist mir schon vor 40 Jahren aufgefallen. Oder vor noch längerer Zeit. Nur wir haben einfach nicht mehr wirklich miteinander reden können. Das war einfach so, es war alles verstellt. Das war. Das ist sehr, sehr schwer, wenn man jemanden liebt und kann trotzdem nicht mit ihm reden. Wenn das einfach nicht mehr geht. Wenn Das, nicht mehr geht. das ist eine furchtbare Situation. Hm.
1: Du äh, singst auch in Ruhe vor Sturm. Ich komme mir vor wie ein Kreisel, der rotiert, bis er fällt.
0: Ja, Ja, das ist auch so ein Bild. Wie ist dir dieses Bild gekommen? Ich weiß nicht, irgendwann war es da. Ich habe dann, äh, irgendwann war dieses Bild da und, äh, äh, wir haben ja, im, im, auf Kölsch ist ja so ein Kreisel, heißt ja auf Kölsch, ne Dillendop heißt das, ne Dillendop. Und da, da haben die Mädchen haben früher mit so einem Dillendop, mit so einem Kreisel gespielt, der wurde dann so gepeitscht. Und das immer, es war immer so ein, so ein ganz so ein ganz tragischer Moment, wenn er dann doch gibt, wenn er dann doch umgibt. Um und äh, man hat versucht, irgendwie den in der Balance zu halten. Und so geht es mir natürlich auch oft, wenn ich äh, mit irgendwelchen äh, ja mit irgendwelchen Problemen durch die Gegend laufe und, und zu keiner Lösung komme. Oder oder ich oder ich mir nur die Nachrichten angucke und denke, lieber wie soll das weitergehen? Dann kommt man sich schon mal so vor. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist auch, was so allein die Titel angeht, alles auf Anfang volle Kraft voraus. Du hast so viel Energie, das ist echt beeindruckend. Also, dass jemand, der so um die 70 ist, da sind andere Rentner und sagen na ja gut, noch ein bisschen Rente und dann schauen wir mal. Bei dir ist irgendwie, was so die Energie angeht, kein Nachlassen zu beobachten.
0: Ja, das sind ja auch, das ist eigentlich auch Selbsttherapie, wenn ich mir das, also wenn ich so ein Stück nehme wie volle Kraft voraus. Der Typ, den ich da ansinge, bin ich ja selber. Der sich, der der Gefahr läuft, sich irgendwann hängen zu lassen. Und ich habe einfach keinen Bock, mich hängen zu lassen. Also aus welchem Grund äh, könnte ich mich denn äh, äh, berechtigterweise hängen lassen? Mein Leben ist großartig verlaufen in diesen in diesen fast 70 Jahren. Äh, ich kann eigentlich ich kann nur dankbar sein. Und das da da kommt das Stück ja dann auch wieder. Da endet das Stück ja. Das ist, das ist keine ähm, dass es kein, keine Nostalgie ist, sondern eher, ein, eher ein, äh, eine Art von, 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 von Dankbarkeit und, und äh, ähm, ähm, Bescheidenheit äh, Bekundung, dass man äh, am besten hole ich mal den Text raus, dann kann man weiß ich auch, was ich geschrieben habe. <lacht> äh, wo habe ich ihn denn? Da ist er ja. Also in diesem, in diesem Mittelteil singe ich ja, hätte nichts mit Nostalgie zu tun, eher mit Therapie, eine kleine Kurs in Demut, Dankbarkeit und C'est vie. Mit diesem C'est so ist es halt. Ja, äh, äh, da, läuft dieses, da läuft dieses Stück dann letztendlich drauf raus.
1: Und da schließt sich eigentlich auch der Kreis zu dem Titel, mit dem ihr aufmacht, Hauptgewinn. Im Prinzip, ihr habt als Band, du als Musiker,
0: für euer Leben, für dein Leben eigentlich einen Hauptgewinn gezogen. Das muss ich auf jeden Fall. Also das, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Das muss man sich vor allen Dingen dann bewusst machen, wenn man denkt, scheiße, jetzt geht es überhaupt nicht mehr weiter. Äh, da muss man mal zurücktreten. Ich, ich sage immer, da muss man ab und zu mal geistig um den Block gehen, und sich mal, mal, mal für sich selber auch relativieren was ansonsten in der Welt vor sich geht und was ansonsten auch mit, der, mit, mit einem Leben hätte passieren können. Das hätte ja auch alles ganz anders laufen können in meiner ganzen Biografie. Ja, also es äh, hätte ja auch sein können, ich habe Malerei studiert, äh, äh, dass ich dann irgendwann festgestellt hätte, ja, mit der Malerei, von der Malerei kannst du gar nicht leben. Wie, 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 wie soll das überhaupt weitergehen? Hast aber schon eine Familie gegründet und jetzt musst du irgendwas machen was du, was du gar nicht willst, aber du musst halt Not gedrungen, du musst ja deine Familie äh, ernährt kriegen, äh, und dann machst du irgendeinen Job, den du eigentlich hast, wo du eigentlich gar nicht, wo du eigentlich gar nicht mit leben willst, musst dich aber abfinden, und das habe ich alles nicht gemusst, ich musste mich an keiner Stelle mit irgendetwas abfinden. Natürlich hat es in meinem Leben auch Ups und Downs gegeben, also das wäre ja noch schöner, wenn das nicht, nicht auch passiert wäre. Ich hätte auf vieles verzichten können, was irgendwie an, und Downer gewesen wäre, aber auch das gehört dazu. Du kannst kein Bild malen mit nur Licht. Da, wenn, 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 du, wenn du keinen Schatten drin hast, macht dich das Licht ja gar nicht bemerkbar. Es ist so. Und das muss man ab und zu muss man mal auch von seiner von seinem eigenen von seiner eigenen Biografie, von seinem eigenen Leben, von seiner eigenen Realität auch mal zurücktreten und, und aus einer anderen Warte das dich angucken. Also Perspektivwechsel tun immer gut.
1: Durch das Texteschreiben machst du diese Perspektivwechsel immer und immer wieder. Wie wichtig ist dir so diese Selbstreflexion, dieses ich trete einen Schritt zurück und gucke mir mal mein Leben mit einem gewissen Abstand an und, und ziehe meine Schlüsse draus?
0: Das ist für mich, also gerade wenn ich Texte schreibe, passiert das sehr, sehr oft. Also ehe ich die Texte überhaupt jemandem vorspiele, in der Regel ist das meine Frau, da gehen die bei mir schon so so oft durch meine sogenannte Nackenhaarkontrolle, dass ich selber äh, äh, selber prüfe, wo mich dann noch etwas ablenkt, was mich, wo, wo ich, wo ich immer wieder drüber stolpere, dann muss ich eben so lange dann arbeiten, bis ich dann nicht mehr drüber stolpere, bis es für mich selber allen Kriterien genügt, die ich mir selber gestellt habe. Ob das ein Bild ist, ob das was ist, was ich schreibe, ob das ein Song ist, ist es völlig egal. Das muss bei mir, darf bei mir an keiner Stelle irgendein Unwohlsein erzeugen und dann kann ich es jemandem vorspielen. Ansonsten würde ich damit jemanden behelligen und womöglich auch noch verlangen, dass er sagt, alles ist okay und obwohl ich selber weiß, ist es ist nicht okay. Also als ich noch hauptsächlich gemalt habe, war das, wenn ich ein Bild mit dem Bild nicht ganz zufrieden war, an irgendeiner Ecke, an irgendeiner Stelle war etwas, was mir nicht gelungen war, dann ist mir das, ist mir das immer so gegangen, dass auch wenn ich Jahre später dieses Bild gesehen habe, nicht sofort auf diese Stelle geguckt habe, wo was nicht okay war. Und das muss ja nicht sein, man kann ja lang genug daran arbeiten. Man kann ja, man kann ja äh, überarbeiten, man kann das so lange arbeiten an etwas, bis man selber damit zufrieden ist und dann zeigt man es jemand anderen.
1: Da äh, droht natürlich dann auch schon der Perfektionismus. Irgendwann muss man aber auch mal gut sein lassen. Also im Interesse zum Beispiel eines Albums, dass man sagt, okay, das ist es jetzt. Jetzt mache ich Schluss. Fällt dir das schwer, so den Moment zu finden, wo du sagst, so?
0: Also für den Teil eines Albums, für den ich zu verantworten, äh, den ich zu verantworten habe, äh, fällt mir das gar nicht schwer. Äh, und das, weil ich weiß ja, dass, dass die Musiker die sind ja alle noch perfektionistischer. Also eh die etwas abliefern, also die Musiker, mit denen, mit, wo, wo Bab jetzt mitspielt, äh, die sind, äh, ähm, die hören Sachen, die höre ich gar nicht mehr. Ich, ich konzentriere mich auf meinen Teil und vertraue darauf, dass die das andere schon so hinkriegen, dass es perfekt ist. Äh, und das hat, das hat mich auch noch nie enttäuscht. Also äh, das, das läuft bei uns wirklich äh, wie, wie ein Zahnrad ineinander. Da können wir gegenseitig wirklich vertrauen.
1: Geisterfahrer, hm. in dem Titel ist für mich ein sehr interessantes Bild drin. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn wir bei dem Bild Geisterfahrer bleiben, dass immer mehr Leute plötzlich auf der Autobahn wenden und mir entgegenkommen, weil die irgendwie auf einem in eine Richtung unterwegs sind, wo ich sage, das kann nicht richtig sein. Was macht ihr denn da gerade? Auch musikalisch, weil du schreibst da dieselben Beats per Minute, voraussehbare Refrains und so weiter, als hätte es die Bands der 60er und 70er nie gegeben. Ich sehe das mit der Musik ziemlich ähnlich. Momentan sind ja Teile der Rock- und Popmusik in eine Richtung unterwegs, die kann nicht richtig sein.
0: Nee, das kann nicht. Es ist die Anpassung. Also wenn man, wenn man sich an einem Stück nur anpasst, kann ja nichts Neues mehr passieren. Man stelle sich vor... Äh man stelle sich nur vor man hätte sich in den in den in den 60er Jahren nimm mal wieder mal Like a Rolling Stone ist einfach viel zu lang für eine Single aber ist der ist der, der großartigste und das ist ja mittlerweile auch abgestimmt worden drüber das hat den 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 Song hat man zum wichtigsten Pop Song aller Zeiten gewählt ja das wäre wenn, wenn, der, wenn der Schwanz anfängt mit dem Hund zu wackeln, ist immer ein Problem. Dann, dann gibt es ein Problem, weil dann wird nichts mehr vorangehen. Da ist man nur noch angepasst und sonst gar nichts mehr. Das hat man aber auch auf ganz anderen Gebieten auch. Guckt ja die Leute an, die, die Fernsehprogramme machen. Guckt dir ja ich letzten mit einem Dokumentarfilmer geredet. Diese Dokumentarfilme müssen auf eine Dreiviertelstunde passen, weil das Programm formatisiert ist. Ja? Und es geht, geht nicht so lange, dass man, dass man wirklich dieses Thema auch ordentlich ausgearbeitet hat. Nein, es muss in der Viertelstunde sein. Und da wackelt auch der Schwanz im Hund. Das geht alles nicht. Äh, auch, da werden wir auch in der Sackgasse landen, landen alle. Das wird, auf Dauer wird das nicht gehen. Gut, es gibt noch ein paar Fernsehprogramme, wo das nicht so ist. Äh, ich bin ein großer Freund von Arte, Phoenix und solchen Sachen und Reisat. Äh, äh, aber, äh, so, ansonsten, wenn ich, da, wenn ich da durchzeppe, äh, da, äh, da glaube ich gar nicht, was ich da sehe. Da komme ich mir dann auch wieder wie ein Geisterfahrer vor, ehrlich gesagt.
1: Wirklich ein sehr, sehr interessantes Bild. Ihr habt immer wieder eine Spur Reggae auf euren Alben drauf. Woher ja. kommt diese Liebe zum Reggae?
0: Also, das ist einfach eine wunderbare Musik, bei der man loslassen kann. Und das, das darf man natürlich auch jetzt nicht zu ernst nehmen. Also, äh, Manchmal haben wir ja schon ein bisschen Gewissensbisse, wenn wir schon wieder ein Reggae spielen, aber, äh, das, funkt, also, wenn, 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 äh, weißhäutige Menschen Reggae spielen, dann hast du natürlich immer so einen so ein Verdacht, jetzt könnten, jetzt machen so was, was sie gar nicht können, äh, aber da wir wirklich einen sehr guten Bassisten haben und einen hervorragenden, auch einen sehr jungen Schlagzeuger, der das, der das so hinkriegt, äh, dass es tatsächlich grooft, also, es ist nichts schlimmer als, Reggae zu spielen mit einer nicht funktionierenden Rhythmusgruppe. Das ist also das ist Horror. Das, ist, das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber komischerweise passt Regge auch zu, sagen wir mal ich schreibe ja nur die Texte, zu meiner Mentalität. Das hat so, das hat so auch etwas gutmeinend, ehrliches, etwas vielleicht auch ein bisschen blauäugiges. Reggae ist einfach so eine Sonnenscheinmusik und äh, ich mag am liebsten übrigens Reggae, wenn ich, in, wenn ich in, in in solchen Gegenden auch unterwegs bin. Ich weiß, ich bin irgendwann mal mit meinen Söhnen in, in, in Marokko unterwegs gewesen und dieses Auto hatte noch ein, ein, ein Tape-Deck und wir hatten überhaupt keine, keine, keine Tapes mit und dann sind wir auf irgendwelche Märkte gefahren und dann gab es da endlos viel Reggae-Kassetten, die gab es da. Und wir haben dann nur Reggae gehört, nur äh, ganz viel Bob Marley gehört natürlich. Und das war großartig. Wir sind durch Marokko gefahren und haben Reggae gehört. Und dann, äh, als wir wieder zurückgekommen sind, habe ich dann ein bisschen im Garten gearbeitet und habe die Reggae-Kassette reingeschmissen. Und auf einmal hat mich das überhaupt nicht mehr berührt. In Marokko schon. Oder na, in der Karibik sowieso. Aber äh, wenn du an der passenden Stelle bist, es gibt halt auch für jede Stelle... Äh, den passenden Soundtrack und äh, Reggae ist etwas, und wäre gut, man kann es vielleicht auch ein bisschen therapeutisch einsetzen. Man, man hört Reggae, damit man irgendwie im November auch mal ein bisschen an die Sonne denkt. Vielleicht ist das ja auch ganz gut.
1: Ähm, du hast ein Buch, das demnächst rauskommt, über Bob Dylan geschrieben. Erzähl mal bitte kurz. Ich bin dabei.
0: <lacht> ich bin dabei. Ich bin so bei den, äh, ich bin jetzt so im, im letzten Viertel angekommen. Äh, ja, das ist äh, ein Buch äh, in einer in einer Reihe, die äh, Kiepenheuer und Witsch äh, rausgebracht hat, wo beispielsweise Thes Ullmann über die Hosen geschrieben hat, äh, ein Schriftsteller namens Modaik hat über äh, Leonard cohn geschrieben. Es sind also alles äh, sehr subjektive Geschichten. Der eine schreibt das als Roman, der andere schreibt, was er mit der Band erlebt hat, mit dem entsprechenden Act. Und äh, das ist eine, eine sehr schöne Serie, da kann man sogar... Äh, also ich habe bei mit Take That überhaupt nichts am Hut, aber man kann tatsächlich auch dann lesen, was die entsprechende, ich glaube Sophie Passmann hat, glaube ich, über Take That geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Das kann man dann lesen, weil es so so einen, so einen sehr persönlichen Zugang hat. Also die Zehntausendste-Dillen-Biografie muss ich wirklich nicht schreiben, die gibt äh, es Mass und es gab auch ganz viel Literatur hier, wo ich dran nachschlagen kann, wenn ich mal was nicht weiß, das ist alles okay, aber so dieser 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 sehr persönliche Angang äh, was hab was hab ich mit dem Dillen zu tun was, wo wo trat er in mein Leben und was habe ich alles so erlebt in der in der Zeit die haben ja auch zweimal getroffen also solche Sachen äh, die 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 bei Bab irgendwie einen Niederschlag gefunden haben wo Dillen dann wieder Bab beeinflusst hat solche Sachen sind dann viel viel interessanter als äh, als wenn ich jetzt auch noch diese, diese und so viele Tausendste Biografie schreiben würde und das macht einen riesen Spaß also äh, ich musste moment muss jetzt natürlich momentan unterbrechen weil ich ja dieses Album zu promoten habe aber sobald ich damit durch bin werde ich mich wieder mit großem Vergnügen hinsetzen und die letzten drei Kapitel schreiben
1: hm. dein Verhältnis zu Bob Dylan was beim Schreiben dieses Buches hat dich an Bob Dylan überrascht. Ich meine, du hast dich dein Leben lang mit dem Mann beschäftigt, du ja. hast ihn getroffen und alles. Was war so für dich so die größte Überraschung beim Schreiben des Buches?
0: Ja, also wenn ich recherchiert habe, dann bin ich da auf Sachen gestoßen, die ich nicht unbedingt vermutet hätte. Äh, gestern erst habe ich erfahren, äh, dass ähm, Dylan eigentlich sehr gut befreundet war mit dem, äh, mit dem Präsident Carter, den er für einen großartigen Menschen hält. Äh, und äh, habe hab ich vorher nie darüber nachgedacht. Äh, äh, und er beschreibt dann den, den Carter in einer Form, wie man von Dylan eigentlich auch nicht denkt, dass er, er redet selber äh, in, in, diesem, in diesem Film äh, den CNN gemacht hat. Er redet selber über den Carter in einer sehr, sehr einfühlsamen Weise, Dylan gilt ja eigentlich als sehr verschlossen, äh, der nichts nach außen bringen lässt, außer seinen Songs. Er sagt ja auch, it's all in the songs. Also wenn jemand fragt nach irgendwelchen Interpretationen, kommt immer nur it's all in the songs. Hat er irgendwie auch Recht? Äh, muss ja im Song drin sein. Wenn man da jetzt auch großartig Gebrauchsanweisungen mitliefern muss, äh, dann ist da schon irgendwas falsch an dem Song. Ähm, aber äh, klar, also ähm, aber das, was ich schreibe, hängt natürlich alles davon ab, was ich empfinde, wenn ich Dylan höre oder wo er mich wo er mich hingebracht hat und da, dazu muss ich natürlich voraussetzen, dass ich schon sehr, sehr viel weiß darüber, aber ähm, ich muss natürlich jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Vollständigkeit niederschreiben. Die Bücher sind auch nicht besonders dick ehrlich gesagt. Das ist nicht so furchtbar. Es sind keine Wälzer. Also ich denke, nehmen wir mal an, dass Mainz schon das Dicke, dickste in der Reihe sein wird, <lacht> wenn man der Lektor nicht alles rauskürzt.
1: Tour und solche Sachen sind ja momentan irgendwie noch nicht abzusehen. Ich schätze mal, ihr habt vor, wenn es irgendwie geht, wieder eine Tour zu machen.
0: Ja, natürlich. Also wir hatten eigentlich ja vor, mit dem Album eine, eine richtig schöne Präsentation zum Erscheinen zu machen hier in Köln im Satori. Das haben wir vor 40 Jahren als Letzt, zuletzt gemacht in diesem Traditionssaal wo ich dann wirklich jedes zu jedem Stück was erzählt und dann spielen wir es. Also es gibt kein, kein Rockkonzert, wo, wo man versuchen muss, die Spannung aufrecht zu haben. Dann wirklich eine Präsentation. Jedes Stück wird gespielt und je, zu jedem Stück wird das erzählt. Das hatten wir vor. das Irgendwann wurde uns klar, das wird wohl nichts werden. dann können wir nicht machen. Dann haben wir vor, das haben wir, den Termin haben wir immer noch reserviert, dass wir in der Köln-Arena meinen 70. Geburtstag feiern. Das steht natürlich alles noch in den Sternen, ob das gehen wird. Aber der aber der, ähm, der Termin ist geblockt, auf jeden Fall. Ja, und dann muss man halt gucken, äh, die Sommerfestivals haben wir haben wir jetzt ähm, für uns intern auch schon wieder vom Plan genommen, weil wir natürlich auch wissen, äh, dass weil ja keiner weiß, wie das jetzt im Sommer weitergeht und, und ehe man jetzt anfängt Tickets zu verkaufen und die Leute äh, damit nervt, die Leute werden wahrscheinlich sowieso schon genervt sein. Wir haben wahrscheinlich schon jede Menge Tickets für andere Konzerte gekauft und äh, sitzen da drauf rum und kriegen dann womöglich Gutscheine dafür, wenn die wenn die Konzerte sind. Also diesen ganzen Quatsch müssen wir nicht unbedingt mitmachen. Also wir werden wir werden dann ankündigen, wenn es soweit ist, wenn es wirklich, wenn man absehen, absehen kann, dass man tatsächlich auch unter wirtschaftlich vernünftigen Gesichtspunkten ein Konzert spielen kann. Dann muss ein Hygienekonzept vorliegen, was, was überzeugt ist. Und Planungssicherheit ist natürlich momentan der große Begriff. Und wir machen uns da sehr viele Gedanken drüber. Also wir, wir hoffen, dass wir den nächsten Herbst eine Hallentour spielen können. Also mehr oder weniger... Wir hoffen, dass wir, dass wir den 70. Geburtstag gefeiert kriegen und dann, dass wir im nächsten, also jetzt in einem Jahr, dann tatsächlich die Tour spielen können. Hängt natürlich auch alles davon ab, ob die entsprechenden Medikamente vorliegen.
1: Ist klar, ich drücke euch sämtliche Daumen dafür. Dieses Jahr im Herbst gibt es 30 Jahre Wiedervereinigung. Ost und West sind wieder zusammengegangen. Was würdest du dir so für die nächsten 30 Jahre für Deutschland wünschen?
0: dass es dann endlich mal auch mal vollzogen wird. <lacht> dass es dann auch tatsächlich mal so so ist, dass, dass überall dass es wirklich so ausgelevelt ausge ist, dass man gar keine Unterschiede mehr erkennt. Aber das wird noch dauern, da muss man noch Geduld haben. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Äh, bei Bab ist die Wiedervereinigung auf jeden Fall komplett vollzogen. Also wir haben, äh, die Anne kommt aus Dresden und der Micha kommt aus Leipzig. Also bei uns hat das schon seit, seit langer, langer Zeit funktioniert.
1: Das ist, glaube ich, ein schöner Schlusspunkt. Ich glaube, unsere Zeit ist mehr oder weniger rum. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du irgendwann auf absehbare Zeit nach Sachsen kommst, nach Dresden, ich würde mich auch gerne über ein persönliches Gespräch freuen.
0: Alles klar, machen wir.
1: Axel trifft Wolfgang Niedecken von Bab. Das neue Album heißt Alles fließt, erscheint am 18. September als Dreier-Vinyl-Set, als Doppel-CD mit Hardcover-Buch zum Download und auch zum Streamen auf allen einschlägigen Portalen. Wolfgangs Buch über Bob Dylan wird auch dieses Jahr noch erscheinen. Mehr Infos findet ihr auf BAP.de. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Da ist einiges in der Pipeline. Es gibt Neues von Ray Garvey oder Mia oder Silbermund, um nur einige zu nennen. Neue Folgen gibt es immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now und hitradio rtl.de. Vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und fürs Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.